إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المسلمون نستقبل شهرا كريما وموسما عظيما وأياما فاضلة في هذه الأيام وفي هذه المواسم نستقبل شهر رمضان اليوم أقبل مشرق الميلاد شهر التقات وموسم العباد شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين وترفع الدرجات وتمحى وتكفر الخطايا والسيئات شهر أنزل الله عز وجل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه الله هذا الكتاب العظيم كتاب فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا كتاب عظيم كلام الله عز وجل فيه من الآيات والعبر والأحكام شهر فيه عبادة جليلة يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل عبادة ليست كسائر العبادات وليست كسائر الأركان من أركان الإسلام بل أنها كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به كل الأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل معروف الأجور التي تترتب عليها فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فقد اختص الله عز وجل بجزائه وثوابه وبالعلم به فلا يعلم حقيقة أجر الصائمين إلا الله يجازيهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عباد الله مع هذه العبادة ومع هذا الشهر الكريم وخير ما نستقبل به رمضان خير ما نستقبل به رمضان أن نقف مع فضائل الصيام وعلى أسرار وحكم الصيام الظاهرة والخفية ومع شيء من أحكام عبادة الصيام عباد الله لما 
كان في الصيام نوع مشقة وتعب ونوع جهد في ترك الطعام والشراب لساعات طويلة ومع شدة الحرارة في بعض البلاد والمواسم كان الأجر والجزاء على الصائم وفي الصوم أعظم مثوبة وأكرم نوال عند الله عز وجل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام يشفع لك فإنه من العمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى الله وسيشفع لك يوم القيامة فيقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع الصيام عباد الله يكفر الذنوب والمعاصي والسيئات التي ترتكب من الإنسان فكم يقع الإنسان في مخالفة ويسقط في ذنب من حيث يشعر أو لا يشعر من منا ما ساء قط ببصره وسمعه ولسانه فيأتي هذا الشهر وما يحمل فيه من خير وبركة فيكون بذلك مكفر للذنوب التي ترتكب من العباد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر وفي الصيام عباد الله يفرح المؤمن يفرح بهذه العبادة ويفرح بالجزاء العظيم عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه إذا صمت لله فإنك عند الإفطار وأنت تأكل شيء من التمرات أو تشرب شيء من الماء وبه يذهب الظمأ ويثبت الأجر إن شاء الله تشعر بالفرح وتشعر بالسرور الذي يدخل على قلبك هذا الفرح بسبب طاعتك لله بسبب توفيق الله عز وجل لك على إتمام الصيام قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون وفرح آخر عند لقاء الله عز وجل وما يلاقيه الصائم من عظيم الأجر والجزاء عنده سبحانه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده وهو الله سبحانه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فالجزاء من جنس العمل ولما كان الصائم يدع الطعام لساعات فقد تخرج منه شيء من الروائح وعند الله عز وجل تلك الروائح أعظم وأطيب وأكثر جزاء وأكثر مقابلة من ريح المسك كما يقابل الإنسان من تطيب بالرائحة الطيبة كذلك يقابل العبد يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان 
ایمانا و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ایمانا و احتساب صام ایمانا بالله و ایمانا بحکم الصیام و فرضیته و ایمانا بالجزاء الذي يرتبه الله عز وجل الصائمين واحتسب الأجر عند الله عز وجل لم يصم للعادة ولم يصم لنظر الناس ولم يصم لكي يرفع عن نفسه اللائمة وإنما صام محبة وقربا وتمسكا بأمر الله وامتثالا لحكمه فهذه بعض الأجور والجزاءات العظيمة والمآلات الكريمة التي رتبت على الصائمين وفضل الله عظيم يؤتيه من يشاء ويختص به من يشاء عباد الله الوقفة الثانية لماذا نصوم لماذا نصوم لماذا ندع الطعام والشراب وقد أحلهم الله عز وجل علينا قال سبحانه كلوا واشربوا ولا تسرفوا والله عز وجل أحل لنا الطيبات ولكننا نمتنع عن الصيام لماذا؟ قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فنص الله في هذه الآية على الحكمة من الصيام والمقصود الأول منه فليس المقصود من الصيام لعلكم تجوعون لعلكم تعطشون لعلكم تصحون لعلكم توفرون من أموالكم وإنما المقصود الأول لعلكم تتقون تجعلون بينكم وبين عذاب الله عز وجل وقاية تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر التقوى عباد الله أمر في قلب العبد يستشعر به خطورة الوقوع في الذنب وخطورة ارتكاب المعصية خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرها إن الجبال من الحصى خلي الذنوب بأنواعها وصنوفها واجتنبها واتركها لله عز وجل ذلك هو التقى أن تخاف من الله عز وجل الجليل وأن تعمل بالتنزيل وأن تستعد ليوم الرحيل الصوم عباد الله شرع للتغيير فمن منا سيتغير في رمضان ومن منا وضع برنامجه في هذا الشهر كي يكون أقرب إلى الله وأعلى درجة كي يكون أزكى نفسا يغير أخلاقه وتعامله مع الناس بلسانه وسمعه وبصره من منا فكر في هذا المعنى في الصيام الصيام شرع لمقصد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم 
ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش حظه من صيامه فقط الجوع والعطش لأنه لم يستفد من الصوم ولم يقف عند مدلول الصوم ولا مفهومه ولا الحكمة منه بل أنه لما صام عن الطعام والشراب لكنه لم يصوم أذنه ولم يصوم عينه ولم يصوم يده من أخذ الحرام ولم يصوم رجله من الذهاب إلى الحرام فتجد أن الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن قبل رمضان يستعدون لصرف المؤمن عن حقيقة هذا الشهر الذي كان السلف يدعون الله عز وجل لأشهر أن يبلغهم إياه ونحن نجد قبل ستة أشهر قبل سبعة أشهر والناس حديثهم عن برامج رمضان لكن أي برامج برامج تلفزيونية ومسلسلات وحلقات بعيدة كل البعد عن القيم وعن الفضائل وعن ترسيخ ثقافة المؤمن وعن توجيه أهدافه في هذه الحياة برامج هدامة للشخصيات وهدامة للآمال وهدامة للأسر ويجلس عندها الأسر جمعاً يجتمعون على الشر يجتمعون ليستمعوا إلى ما حرم الله ويروا ما حرم الله وأمور ترسخ في النفوس لا تفيدهم لا في دنياهم ولا في أخراهم هل رمضان شرع لذلك وهل الصيام فيه وترك الطعام من أجل ذلك الله عز وجل أمر بغض البصر وحفظ السمع وحفظ اللسان فتجد أحدنا فقط لا يأكل ولا يشرب لكنه لا يحفظ شيء من جوارحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هل الله عز وجل يحتاج منا أن ندع الطعام والشراب أم أنه أراد منا في هذا الصيام أن نرقى بنفوسنا ونرقى في أهدافنا ونعلو بإيماننا ليس لله حاجة يعني ليس في لله مقصود من هذا الصوم أن تفعل ذلك فقط وإنما المقصود من الصوم أعظم وأبلغ في أن تغير سلوكك وتغير فكرك وتغير منهجك فإذا كنت قبل رمضان بعيداً عن الله أو تقع في شيء من المعاصي فتحرص في هذه الدورة الإيمانية كيف تعلو درجة كيف تعلو أكثر من ذلك إلى الله عز وجل إذا كنت متلبس ببعض المعاصي تشرب المحرمات بأنواعها أو تقول وتقع في الكذب والغيبة والنميمة والتحريض بين المسلمين متلبس بسوء الظن ومتلبس بالحسد والحقد تجعل من رمضان سبب للتغيير والتخفيف من هذه الآثام ففي كل رمضان كأنك في محطة قطار 
تسير بسرعة إلى الله عز وجل فمن تخلف عن ذلك فقد خاب وخسر قال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه يعني لصق أمره أنفه بالتراب إذلالا وإهانة له من هذا؟ من أدرك رمضان ولم يغفر له لأنه لم يعرف حقيقة رمضان ولا حقيقة الصيام فيه الصيام عباد الله لتقوية الإرادة الإنسان الصائم عندما يمتنع عن المحرمات فإنه يصبر نفسه والصوم نصف الصبر فيصبح الصائم على إرادة قوية يتحكم بذاته ليس كل ما اشتهى شيء فعل وليس كل ما رغب في أمر وقع وإنما يعرف أن هناك أمور أن النفس لا بد أن تربط بزمام وأن النفس لا بد أن تعود على الخير والنفس كما قيل كالطفل والنفس كالطفل أنت تركه شب على حب الرضاع الطفل إذا تركته يحب أن يرضع حتى لسنوات طويلة وإن تفطمه ينفطم إذا فطمت النفس عن الرضاع وفطمت النفس عن كل ما تحب وكل ما تشتهي مع شيء من المشقة والتعب لأن الطفل عندما يفطم قد تتعب أمه وقد يتعب هو وقد يكثر البكاء لكن النفس كالطفل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا صيامه وقيامه حق صيام وحق قيام استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين الصيام له أحكام فقهية لا بد من التذكير بها لأن الصيام عبادة عبادة تقوم على أركان ظاهرة وأحكام وأسرار خفية باهرة فأما حقيقة الصوم فهو تعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس فالصوم هو تعبد لله فإذا كان الصوم تعبد لله فلا بد فيه من نية ينوي المسلم إما في رمضان ينوي من أول الشهر لصيام شهر رمضان ما لم يقطع ذلك الصوم بسفر أو غير ذلك من الأعذار أو في غيره فإنه في 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 النافلة يمكنه أن ينوي من وسط النهار لكن في رمضان لا بد من تبييت النية من الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال عليه الصلاة والسلام من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له وهو ترك للمفطرات والمفطرات طعام وشراب وشهوة وما في حكم الطعام والشراب والشهوة قال الله سبحانه في حق الصائم في الليل في حق ليالي رمضان 
فالآن باشروهن يعني في الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فدلت هذه الآية على أن الصائم يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة وما في حكم الطعام والشراب من مما يغذي الجسد من وسائل حديثة قد تغني عن الطعام والشراب فإذا أكل المسلم ناسياً فإنه يذكر ولكن صومه صحيح ويتم الإمساك إلى الليل وقد جاء في الحديث فإنما أطعمه الله وسقه رحمة وتكرم وفضل من الله عز وجل والصيام يجب على البالغ العاقل الصحيح المقيم الخالي من الأعذار فالمجنون لا صيام عليه والصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام فرضا وإنما يدرب عليه ويمرن قبل أن يبلغ وله أجر بسبب صيامه قبل بلوغه لأنه إن لم يعود عليه قد يصعب ويشق عليه الصيام عند البلوغ فمنذ الصغر كما يعود على الصلاة يعود على الصيام وأن يكون الصائم حتى يجب عليه الصيام أن يكون مستطيعاً قادراً صحيح الجسد فالمريض معذور الذي يشق عليه الصيام بسبب مرض يجوز له الفطر فإن كان مرضه مما يرجو معه الشفاء فإنه يفطر ثم يقضي بعد رمضان فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وإذا كان ذلك المريض أصيب بمرض دائم بسبب طبيعة المرض أو بسبب كبر السن ولا يستطيع أن يصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين إما يطعم في أول الشهر أو آخرة بحسب ما يشاء يطعم عن كل يوم مسكين والمسافر يجوز له أن يفطر لكنه مخير وينظر إلى حاله فإن صعب عليه الصيام أفطر وكان ذلك خير له لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حق رجل اجتمع حوله الناس وكانوا يظللونه فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما الحدث؟ قالوا إنه صائم فقال عليه الصلاة والسلام في حق هذا الرجل ليس من البر الصيام في السفر لأنه أتعب نفسه وأتعب من معه في سفره لكنه إن كان مستطيعاً قادراً لا يشق عليه الصيام فيجوز له أن يصوم فقد سأل حمزة بن عمرو الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير السفر سفر وكثير الصيام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صم وإن شئت فأفطر وقد جاء في الحديث أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم والمرأة إذا جاءها العذر جاز لها الفطر بل يجب عليها أن تفطر وأن تقضي عن ذلك اليوم بعد رمضان 
ويستحب للصائم أن يعجل في الفطر ويؤخر في السحور ويجعله قبيل الفجر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة بركة في الجسد وبركة في إيمان العبد حيث يقوم في هذه الأوقات الفاضلة وليس كما اعتاد كثير من الناس يأكل في الليل ثم ينام وقد لا يقوم إلا بعد طلوع وقت صلاة الفجر فبدأ يومه في الصيام بمعصية الله عز وجل بأن صلى في خارج الوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نوقت أنفسنا بالقيام قبل صلاة الفجر نأكل شيء خفيف نتسحر به في أوقات فاضلة أوقات للدعاء وأوقات للاستغفار وأوقات للرجاء ثم نصلي الفجر مع جماعة المسلمين في المساجد عباد الله أيها المسلمون ليكن لكل واحد منا برنامج في رمضان في هذا الشهر وذلك من فضل الله عز وجل قد يكون في تأخيره وتأخير إعلان دخوله مزيد انتباه لنا فيما نريد أن نقوم به في رمضان كن ليكن عندنا برنامج مع القرآن فليس أقل من أن نختم لله عز وجل ختمة في كتاب الله نقرأ قراءة تدبر وتأمل في كل يوم جزء إذا وزعت ذلك لم تشعر بمشقته ولا بتعبه ولا تهجر القرآن وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل القرآن في رمضان في كل عام برنامجك مع القيام صلي مع الإمام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة صلي معه صلوات ولا تتذمر الصلاة طويلة وفيها مشقة وبفضل الله اليوم الناس يصلون صلوات خفيفة لو قيست بصلاة السلف والصحابة لم تعد شيئا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن قال ابن هرمز كانوا يختمون في كل ثمان البقرة في كل ثمان ركعات البقرة تختم في كل ثمان ركعات فإذا قرأت في 12 ركعة قالوا خفف قالوا أن في البصرة كان عندهم إمام يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليالي ختمة يعني في كل يوم يقرأ عشرة أجزاء فمرض إمامهم فجاء آخر فختم ختم في كل أربعة أيام ختمة فقالوا خفف والناس اليوم ما أقول أربعة أيام ختمة أربع صفحات في اليوم قد يشق عليهم ويطلبوا من الإمام التخفيف صلي إذا إذا استشعرت معاني الصلاة وإذا استشعرت معاني الصلاة وإذا استشعرت أن كل حاجة تحتاجها فهي عند الله عز وجل في في صلاتك وفي عبادتك وفي القرب له في هذه الأيام الفاضلة لم تشعر بالطول فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال يرتاح وأنسه وفي هذه الصلاة لا نقول للأئمة أن يطولوا على الناس أو يشقوا عليهم فإن هذه الصلاة صلاة نافلة لكن أقبل على هذه الصلاة بسكينة نفس وبراحة صدر وشوق للعبادة ليس, و... ليس ذلك بواجب عليك 
إذا أردت أن تصلي أربع ركعات وتخرج تصلي ركعتين تصلي في البيت بنفسك وتخلو بربك هذا أمر مستحب في رمضان لنكثر من الإنفاق والبذل والعطاء في سبيل الله دفع الزكاة الواجبة والنفقات المستحبة والصدقات الفقراء والمحتاجين لا سيما مع قرب العيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره الذي يفطر صائم كم لك من الأجور وأنت تصوم فإذا فطرت صائم كان لك مثل أجره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن كما قال ابن عباس ثم قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا بحكم الصيام وبأسراره وأن لا يجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب وأن يغفر ذنوبنا وأن يعلي درجاتنا وأن يعيد رمضان والأيام الفاضلة على المسلمين يجعلها أيام أمن واستقرار وعودة إلى الله عز وجل وسكينة وراحة وطمأنينة وعلو للمسلمين اللهم يا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتنى إلا عفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مستقرة اللهم أمن إخواننا في سوريا أمنهم في اليمن أمنهم في بورما وفي كل بقاع المسلمين اللهم عليك بعدوهم وعدوك من اليهود والباطنيين يا رب العالمين اللهم أرنا فيهم يوما أسوده اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وعظة وآية اللهم وحرر المسجد الأقصى من اليهود اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الموت عباد الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك